0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash, Gravity, The Law Office of Jal. Yes You Can. a este episodio de Bajo Este Techo. Estaba diciéndole a todo el equipo que estoy abolladita. Estoy abolladita, vengo a hacerme un tratamiento en la cara, así que si me ven no normal, como siempre estoy, que estoy maquillada y montada, lo aviso desde ya. Pero eh, esta conversación se tenía que dar. Mi invitada de hoy eh, tiene 36 semanas, está a punto ya de recibir a su segundo bebé, Noah, después de que Chloe... Eh, Está cumpliendo tres años y medio, estoy hablando de Diana Marcocha. Diana es una venezolana, eh, creadora de contenido, eh, tiene una empresa de eh, eventos infantiles, de animación de eventos infantiles y eh, fue estrella juvenil e infantil eh, en su época en Venezuela. Así que hoy vamos a estar abordando este tema de la llegada de un nuevo bebé. ¿Cómo cambia la dinámica? Eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Cómo se está preparando ella para la llegada de este nuevo bebé? Los celos, eh, toda la dinámica. Además, ya van a descubrir que ella practica colecho todavía. Tres años y medio y la bebé... Chloe duerme con ellos y va a llegar un nuevo integrante más a esa cama. ¿Cómo se trabaja todo eso? Eso lo conversaremos en este episodio que está súper, súper, súper interesante. Como siempre, gracias a mis aliados comerciales, eh, la gente de Weplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, mi estudio, que hoy... Ni las luces, esta cara está tan abollada que ni las luces. Mi productor que es Medina y mi productor ejecutivo Ale Tremola que está más guapo que nunca recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba eh, bajo este podcast eh, en TikTok y en Instagram y por supuesto ser parte de nuestro Patreon, hoy eh, tuvimos a una terapeuta que nos ayudó a transitar en todo este proceso de la llegada del nuevo bebé desde la anticipación hasta ya llegó, cuando los niños están en negación, cuando dicen yo no quiero tener un hermano o cuando dicen ay qué chévere tener un hermano y cuando llega empieza el odio todo eso lo hablamos en el Patreon, así que no se lo pierdan, suscríbanse, son tan solo 5 dólares al mes y tienen contenido súper interesante con nuestros especialistas. Y por supuesto, si estás viendo esto en YouTube, pues suscríbete a nuestro canal, es gratuito, y dale a la campanita para activar las notificaciones. Ahora sí, listos para entrar en este viaje de la llegada de un nuevo bebé a casa. Mi invitada ya con nosotros, Diana Marcocha. Esto, esto, es, esto es injusto. Esto es justo porque una mujer que tiene todo el glow del embarazo está a punto, te quedan ya semanitas
1: Literalmente, en cualquier momento
0: Sentada con alguien que acaba de hacerse un tratamiento en la cara Y se acaba de caer aguja Es injusto, es injusto Pero bueno, es así, es así La belleza de la la maternidad Diana, qué rico que nos estamos sentando hoy Después de cuántos meses que que nos vimos estábamos Tres
1: meses, tres meses y medio Tres meses
0: y medio que yo estuve de visita en en tu podcast Conversando acerca de este viaje de, de la crianza eh, Chloe tiene ya tres y, tres y medio, medio, tres y medio. Antes de entrar en todo lo que es crianza, eh, ¿cuánto te han asustado con la llegada de un nuevo bebé oh. y tener un toddler que está en los tres años?
1: Ay no, típico. Todo o sea, el
0: mundo te lo dice.
1: Demasiado, o sea, es impresionante la cantidad de comentarios como que vas a ver lo difícil que va a ser, se va a poner súper celosa, eh, va a demandar demasiada atención, va a retroceder en los procesos. Y yo la verdad, o sea, igual que fue con ella cuando estaba embarazada, yo como, mira, yo vivo mi propia, mi propia versión de la maternidad y creo que le estoy dando todas las herramientas que están en mi alcance y que me estoy preparando de la mejor manera que puedo para prepararla a ella también, porque entiendo que va a ser un cambio
0: para ella. Y sabes pero... que eso sí va a pasar, porque la verdad es que sí va a pasar. Lo que yo okay. siento es que el psicoterror no vale de nada. No tiene sentido. Entonces, yo digo, ¿por qué la gente, en vez de decirte y asustarte con lo que viene, que ciertamente viene, porque eh, yo lo conversaba el otro día, mi hijo hasta sale de la ducha y me dice, mamá, por favor, sécame, tome las medias. tiene es que me Va para nueve años.
1: ella Ella, en este momento, uh-huh. en cosas que de repente no, o sea, por ejemplo, el pecho, o sea, me uh-huh. ha pedido que le, me dice, mamitita y yo como que, hija, pero no, si ya pasamos por de ese gase. proceso, el destete que fue bastante traumático, eh, entonces, hay ciertas cosas que yo veo, no es un retroceso, sino que yo siento que quiere como volver a ser chiquita, pero okay. al mismo tiempo está emocionada porque va a ser la hermana mayor, entonces, yo pienso que es como que hay que ir fluyendo con ese proceso, pero no desde el, desde el psicoterror que también, me pasa, yo soy súper workaholic, hago 200.000 cosas y me dicen, ya vas a ver que esta vez si sí no puedes hacer nada. Me pasaba con ella, me decía, o sea, estaba embarazada de Chloe, no vas a poder trabajar, no vas a poder hacer esto, no vas a poder... Y yo como, pero... O sea, déjame vivir mi propia experiencia. Y lo mismo me pasa. Pero yo la verdad como que no le paro a esos comentarios. Me quedo con lo positivo, siempre hay mamá sobre todo si es una mamá, o sea, como en tu caso, que tienes dos hijos y me puedes hablar con propiedad... Mira, a mí me pasó esto, a mí me encanta escuchar historias de otras mamás que estén pasando por un proceso al que me voy a enfrentar. Porque siento que me llena como de herramientas y me, me, me ayuda. Claro, tenerlo. por
0: lo menos uno dice, voy a aplicar esto a ver si en mi caso funciona, porque sabemos también que cada hijo uh-huh. es diferente, cada situación es súper diferente. Pero en esos momentos donde ella ahorita se pone como más mingona, donde quiere volver a ser chiquitita... ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo se lo explicas o le das el, el permiso? Porque yo últimamente he aplicado, o sea, yo, yo antes cuando él me decía, sécame, yo decía, mi amor, o sea tienes ocho años, yo todavía tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y entonces era como, le doy un sermón y una excusa por la cual no me voy a tomar el tiempo de secarlo, pero de un tiempo para acá dije, ¿sabes qué? No, lo voy a secar. Y lo que hago es que él digo, déjame vestir a tu hermana y regreso, espérame aquí. Y regreso claro. y lo seco como si tuviese dos años.
1: Sí, yo al principio también creo que caía en eso. Le decía como, pero si tú ya no eres chiquita. Sobre todo con lo del pecho, porque además me duele. Entonces en la noche ella tiende a agarrarme, duerme, todavía hacemos colecho. Entonces duerme conmigo y me intenta agarrar. Y yo al principio era como, no, ya tú eres grande, ya tú eres grande, no hagas eso. Y después dije, no, ya va. Es grande, pero si ella está haciendo esto porque está teniendo una necesidad. Especie, eh, eh, o sea, cual sea que, que por la que esté presentando, entonces lo que optaba es por explicarle, me duele mi vida, me duele, porque ahora el cuerpo de mami está cambiando, porque voy a volver a tener lechita, por favor, no me agarres de esa manera, pero si quieres pon tus manos aquí, vamos a abrazarnos, o sea, trato como de, de entender su proceso, pero que también ella entienda que yo, o sea, o por la cargada, me pasa que en la mañana yo soy la que la arreglo para el colegio, la llevo, pero ella a veces me decía, que la cargara porque estaba muy cansada, entonces explicarle, no te puedo cargar por las escaleras porque de broma que puedo yo bajar las escaleras y a veces se pone a llorar y a llorar y, y ya eso por ejemplo en este momento no es negociable porque me da hasta miedo claro. cargarla por ella, por mí, por todo, entonces. ¿Y
0: qué haces en ese momento?
1: Le digo, mi vida, te amo y entiendo que quieres que te cargue, pero mami no lo puede hacer, si quieres yo te doy la mano y bajamos juntas, y bueno, en estos días, o sea, fue para llegar a ir al colegio, fue un caos, o sea, se fue llorar y llorar y llorar porque ella quería que yo la cargara. La terminé cargando como hasta el carro. Le dije, bueno, vamos a hacer algo. No te bajo en las escaleras, pero cuando lleguemos abajo te cargo y te monto en el carro. Entonces, logramos negociar eso, pero... A veces es es caótico.
0: Pero creo que que eso, o sea, es muy sabio lo que estás haciendo porque creo que nosotros los adultos a veces nos empecinamos en lo lógico, en que es lo lógico y no nos ponemos en los zapatitos de ellos que lo que sencillamente tienen es una necesidad de cariño, de atención, de lo que sea. Cuando Chloe tenga... 10, 15 años no va a estar, mami, dame la teta, ni mami, Total. cárgame, porque van a tener otro tipo de necesidades. Y fíjate
1: que me pasó con, justamente con ese ejemplo de cargarla, al día siguiente ella me dijo, mami, ya soy grande y yo puedo bajar sola porque tú no puedes bajarme por las escaleras. Y yo dije, qué impresionante que también por haber tenido yo quizás la empatía de explicarle mi situación, haber cedido un poco, bueno, ¿quieres que te cargue? No te puedo cargar de la manera que tú quieres que lo haga, pero puedo cargarte este tramo. Entonces sentí que ella aprendió la lección y ella misma me lo, como que me lo compartió, me compartió su análisis, su reflexión o el aprendizaje que haya tenido en esa
0: experiencia. Y, y les queda, y les queda, porque lo estás abordando desde el amor y no desde el ignorar, que es como que, ah, no, no te puedo cargar, bajo las escaleras, te espero abajo que me tengo que ir. Porque esa era la, la, esa era la época de nosotros. Totalmente. La época de nosotros era, o sea, yo mi mamá, yo le hubiese dicho a mi mamá, cárgame. Dea.
1: Sí, no, mi mamá cuando decía, cuando, bueno, por lo general a nosotros nos llevaba mi papá, que eso uh-huh. era, yo me hacía la dormida, él me cargaba, me o sea, él era el, el consentimiento extremo que hoy en día lo analizo y digo, no está tan bien, y mi mamá era como que, levántense, y ya yo sabía que levántense era, o sea, que tenías que estar en cinco minutos listo, sí y eso también es un poco medio psicoterror.
0: Porque es que uno no se da cuenta cómo afecta eso, sino con el paso del tiempo y cuando tú enfrentas como que tu propio historial de vida en terapia... Y te das cuenta Cómo ese tipo de cosas Marcan tu manera de reaccionar Ante cosas insignificantes en la vida Pero te marcan
1: Cosas que te marcaron tanto Y que, bueno, yo me la paso En ese tema Mi mamá es con familiar Entonces tenemos hoy en día La apertura de poder estar Constantemente haciendo Terapias mutuas Porque yo aprendo algo en mi terapia Entonces le comparto Bueno, entendí que Me dolió mucho Que, por ejemplo, el tema de la ropa Yo me dejé como guiar mucho por la ropa que escogía mi mamá, y sobre todo cuando comencé mi, mi carrera como artista, Ajá. Eh, me crearon como una especie de personaje, o sea, yo era y entonces era la que se vestía de tal manera, y de verdad me di cuenta en terapia que eso me afectó demasiado, y se lo compartí a mi mamá cuando lo entendí, y me dijo, wow, o sea, nunca lo vi de esa manera, yo te elegía la ropa y te la ponía y ya. Y, y, y para mí era normal. Y nunca, quizás ella en ese momento, porque nunca me preguntó. Porque muy niña
0: para la gente que no, exacto, no conoce tu carrera. Yo
1: comencé muy pequeña mi carrera como artista. entonces Pero también yo era una niña que como que cedía a todo. O sea, yo jamás era capaz de decir lo que lo que quería. Como mi hija que me habla con tres años y medio, me dice, no me quiero poner esta ropa, me quiero pero poner esta. Pero eso es
0: bueno, en cierta forma sí. es bueno. Porque yo creo que nosotros somos de la generación, o a mí me pasa, que yo no sé ser asertiva. Yo a la gente no le digo no cuando le quiero decir no, y a la gente no le digo sí cuando yo quiero decir sí a algo. Me cuesta mucho. Eh, y eso viene de esa, de, de esa cosa de que uno, o sea, pensar diferente, alzar la voz. Jamás. O sea, y, y puede ser porque te, te daban un chancletazo, te daban un pellizco. Una mirada. O una mirada y te dejaban de hablar y entonces había aquel abandono y hay siempre esa necesidad de estar ahí dependiendo de alguien y que alguien sí. te apruebe y que alguien te...
1: Mi mamá sí me dice hoy en día que, que admira mucho el, el tema de la crianza de hoy en día, que dice, me parece súper retadora, aprendo de ti. Sé que no todas las abuelas quizás puedan tener esa apertura porque al principio ya le costaba mucho entender ciertas cosas, pero me imagino que por el mismo hecho de que ella es consteladora, que es, está muy abierta emocionalmente, eh, aprender a ir evolucionando, pero, pero sí me dice, wow, es mucho más retador que en nuestra época. O sea, nuestra época era como que era así y ya. Claro,
0: claro. El otro día, eh, y, y voy a poner este ejemplo porque llegó ahorita vacaciones mi hijo, el de, el de ocho años para nueve, Sale de vacaciones y la última semana de colegio prácticamente no hacen nada. O sea, van para el colegio, pero no hacen absolutamente nada. Y el último día de colegio le mandan 20 lecciones de iReady ready que eso es una cosa que ellos tienen que hacer en la computadora durante las vacaciones. Y entonces las mamás del chat empezaron, ¡ay, ya lo abrieron! Ya empezaron a hacer la broma. Y yo le dije, miren, yo le dije a mi hijo que si él no quería hacer el iReady ready no que no sabe. lo hiciera, porque son sus vacaciones. Y entonces las demás, ay sí, pero no sé quién es súper responsable el hijo. Y él dice que lo quiere hacer. Y yo me senté con mi hijo y yo le dije, mi amor, si tú eres responsable y tú lo quieres hacer, cuando llegue el primer día de clase, yo le mando una nota a la maestra y le digo, esta semana él lo va a hacer. Pero yo me encabronaría si... Los 15 días de vacaciones que yo tengo, Entonces, mi jefe me dice, mira, llévate esta carpetica para, para que cuando vaya. llegues de vacaciones me la trae. Entonces, yo le escribí en el chat a las mamás y le dije, yo le estoy enseñando que aunque él sea responsable y se sienta mal porque no va a cumplir, él está defendiendo su tiempo de vacación, claro. su tiempo de no sentarse a estudiar. Y si a mí la maestra me dice algo, yo le dije a él, yo voy y yo pongo la cara por ti. Pues yo quiero que cuando tú seas un adulto, tú sepas decirle a tu jefe, estos son mis 15 días de vacaciones, vete a lavar uh-huh. lo que te quiera lavar, el palto. Y, me parece muy y bien el trabajo que me hacienda. lo pones cuando yo regrese. <ríe> me
1: parece muy bien que, que lo defiendas que él se sienta también seguro en ese sentido a mí me ha pasado con temas que llega a mi hija y me dice, no, la maestra dijo por ejemplo mucho el tema de, esto es de niña, esto es de niño y yo, pero a ti te, a ti te parece que es así, a ti te gusta que el rosado sea de niñas y el azul sea de niños no, y yo bueno, entonces no está bien que ella, ella puede decirte eso pero a ti, si a ti te gusta el azul, es válido que te guste el azul o el time out en, en su escuela, practican el time out y Chloe una vez me dijo, no me gusta que hagan time out, y yo, pero a ti te hacen time out, no yo eh, eh, o sea, me dicen, a fulanito le hicieron time out, esto lo sentaron y yo literal, o sea, yo no puedo ir tampoco en contra de la educación de esa maestra, o sea, claro. eh, 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 tengo que respetar eso, pero yo le explico, a mí no me gusta tampoco el time out, nosotros no lo practicamos en casa, pero tú tienes que entender que en ese lugar lo hacen, aunque nosotros no estemos de acuerdo, entonces si tú no quieres que te hagan time out, pues tienes que seguir las normas en ese en, o sea, que te exigen en ese lugar porque bueno, también vivimos una sociedad no, y hay que tender, bien, No,
0: pero está bien, está bien. Si estás ahí, entonces acepta las normas y sigue las ro- normas. Si no te gusta, salte de ahí y buscate otro lugar donde no haya, en donde no haya eso. Pero ahora que estás tocando esto de, esto es de niña y esto es de varón, a mí también me pasa mucho que el color preferido de mi hijo es rojo, por ejemplo. Y él se quiere pintar el pelo rojo y cuando él escoge un zapato, él quiere el zapato rojo. Y eh, me ha pasado mucho que a veces pues la gente dice que qué horror, que cómo cómo yo hago eso, cómo yo le pinto el pelo, por ejemplo, que no se lo pinto con tintes tóxicos, le pinto con lo más natural que consigo, que se quita. Eh, He tenido también, pero cantidad de gente, una vez que él decidió disfrazarse de su profesor de arte en el campamento de arte, entonces se pintó el pelo negro y se pintó los ojos, y aquello fue una cosa loca porque yo le dejé que mi hijo se pusiera delineador. Y ahorita que está todo este tema de Ven. los géneros, los libros de los géneros, que si esto, que si lo otro, ¿cuál es tu posición al respecto de eso?
1: Mira, yo, eh, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo del ado- adoctrinamiento, no estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas con las que sí estoy de acuerdo que tienen que haber cambios, porque la sociedad no puede ser que porque venía, ay, es que antes éramos normales, ay, es que antes las cosas de niña eran de niña y las de niño eran de niño, ok, eso era antes, pero ahora es diferente, mi hija le encanta disfrazarse de princesa y de superhéroe, y eso está bien. O sea, a mi hija le encanta el rosado, pero su color favorito es el amarillo. O sea, no, no siento que, que eso... O sea, creo que de verdad hay como... O sea, el problema hoy en día para mí es que hay dos polos muy extremos. Está el tema del adoctrinamiento y está el tema de el, los que son totalmente en contra de todos los cambios. Yo creo que si pudiéramos llegar a un, a un medio de vamos a vamos a ir evolucionando como va evolucionando el mundo sin ser extremistas pero yo a mi hija mira le hablo de todo de hecho la mayoría de mis amigos son son homosexuales eh, mi, mi hija tiene o sea unos tíos muy cercanos que ama y adora y son esposos y un día mi hija jugando con los muñequitos empieza eh, esta es mami y papi no 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 nada abu mimi eh, y entonces agarra a los a, o sea agarra a dos muñequitos Dice los nombres y se me queda, o sea, yo, yo la analizo y yo no digo nada, yo estoy callada y me dice, mami, ¿qué son los tíos? Y yo le digo, esposos, como esposos? Y yo, bueno, como mami, papi, como los abuelos, como los nonos, eh, que son esposos, que se aman, ok, ya. Yeah. Eso fue todo. ¿Listo? Eso fue todo. Yo no tuve que profundizar. Ay, no, que, que la homosexualidad. que No, o sea, eso fue así y ya para ella lo asumió de esa manera. Después ella misma, una vez que estábamos en la playa con un grupo de amigos, ella me preguntó, ¿los tíos son esposos? O sea, otros amigos que, era, que son esposos. Eh, yo sí, son esposos. Ok, y ya. Yo me imagino que en su mundo ella diría, bueno, está, está acostumbrada a ver hombre y mujer, pero ya yo le estoy explicando que son dos hombres que están juntos y para ella es normal. O sea, no... Eh, yo creo que los que se complican son los adultos. Los niños ven todo sumamente normal. Y lo mismo pienso con respecto a, a ciertas películas que hoy en día critican muchísimo. Eh, bueno, yo soy Disney lover porque además tengo una compañía sí. de fiestas de personajes. Eh, y yo siento que no, para mí no ha sido de una forma forzada. Ha sido para, hasta los momentos. Lo que yo he visto en las últimas películas ha sido de una forma respetuosa que no afecta a mis valores. El día que yo vea que están hablando de un tema sexual, sea de lo que sea, sea de heterosexual, homosexual, ahí ya yo digo, ok, esto se está saliendo de control porque.
0: Pero es que yo ahí lo que yo siento es que. Yo respeto la postura, por ejemplo, de, de, de todos, porque creo que todos tienen cabida. Los que tenemos gente cercana que amamos y queremos y que sabemos que. Tienen sus preferencias sexuales diferentes a lo que la gente quiere llamar La normalidad, porque esto ha existido Desde que el mundo uh-huh. existe este, Sabemos que son seres maravillosos Así como puede haber una persona mala hétero, puede haber una persona mala homo, eso no tiene nada que ver Con Total. tu preferencia sexual Pero yo ahí siento que ahí lo importante Es la orientación del padre Y del representante Es como que, Total. si tú digas, para mí es peor Las películas de matazón Las películas de violencia, las películas de todo eso que pasa, siento que también, los los videojuegos. Pero ahí está la orientación del padre y el representante de decir, mira, esto es un videojuego, esto es así. Si a tú una persona real le das un balazo, esa persona se va a morir y va a dejar de existir. Eso no es, la vida real no es como los videojuegos. Si tú le explicas, es diferente. El otro día estaba viendo a alguien que estaba horrorizado y enyellado porque fue por una librería. Y en la librería vi un libro que si la gallina que tenía dos papás gallos o el gallo que quería ser gallina. Y yo le digo, habrán familias que son así y que necesitan literatura infantil para explicarle a sus hijos un cuento como hay el cuento de la mamá gallina y el papá gallo. Si a ti no te gusta que tu hijo lea eso, coño, yo no voy a Bars and Nobles a agarrar un libro de, de horror, porque no me gusta leer horror. Totalmente. Entonces no lo leo, pero no por ello deja de existir o deja de estar. Entonces, yo no voy a permitir, por ejemplo, que mi hijo vea algo sin supervisión. Porque yo creo que la clave es la supervisión, porque tú no puedes meter a tu hijo en una bola
1: Uh-huh. Total. Y,
0: y y privarlo de que exista un no sé un depredador sexual en una esquina o que exista un un, un, eh, un asesino en serie o en algo otra tan esquina como
1: que, es, que estos videos en YouTube que se escapan que de repente parece que están viendo comiquitas y resulta que es algo horrible o meten cosas hasta sexuales dentro de un video si tú no estás supervisando lo que están viendo tus hijos pues ahí el problema realmente está en, en el origen de ...de lo que son los valores que se están enseñando en las familias. Y
0: después tú decides cómo se lo explicas. Porque al, la verdad es que tú tienes libre albedrío de decirle a tu hijo... ...mira, esto es una atrocidad, esto va en contra de lo que tú quieras... ...o como se lo quieras explicar. O se lo puedes explicar de una manera mucho más abierta... ...y decirle, mira, nosotros no somos así... Somos claro. iguales pero diferentes y hay que sencillamente respetar y aceptar. Si tú no lo quieres para tu vida, tú no lo usas, no lo implementas, no lo tienes, pero claro. no por ello. Tú puedes señalar con un dedo a una persona que no está haciendo daño a nadie, que está amando y que buena gente.
1: Totalmente. El problema hoy en día es eso, que los extremos y el señalamiento, lo que tú dices, que, que es como que esto no, esto entonces vamos todos en contra de esto. Bueno, tú puedes estar en contra, pero quizás yo no estoy en contra. Quizás hay una familia que se siente muy feliz de que eso pueda ser válido en en esta época.
0: Sí, yo yo pienso que nos falta un poquito más de de apertura y de tolerancia y de entender que al final tú le vas a dar a tus hijos los valores que tú le quieras pasar y eso va a pasar de generación en generación y eso va a ser esa realmente es la burbuja que tú le puedes dar a tu hijo para enfrentarse con cualquier riesgo, con cualquier peligro o con cualquier amenaza que tú consideres que se puede enfrentar
1: sí, 100% y algo que de verdad yo siento que hay que eliminar de nuestro vocabulario es el es que antes era todo normal. normal. Antes, ay, no, antes no era todo normal, o sea, ¿cómo vas a decir que antes las cosas era normal? O sea, yo sí creo que el mundo está evolucionando y que así como quizás hay cosas más retadoras, también tenemos muchísimas más herramientas para para criar, para enseñar, para, para que nuestros hijos sean sean niños de bien, o sea, yo pienso que las cosas sí
0: están mejorando. Porque estamos logrando mayor, yo creo que se está logrando mayor inclusión de lo que siempre ha existido. Exacto. De respeto. Lo que siempre respeto. O sea, re, más que
1: inclusión es respeto sí. a, a lo que tú dices. Algo que ha existido siempre. Sí.
0: Sí. Eh, ay, Dios mío. <risa> este eh, tema es muy bueno, intenso. <risa> no, es que eh, eh, es así, es verdad. Y a veces uno ve y uno dice, bueno. Es como que el el pasto está seco y y toda esta apertura que hay en en redes sociales, en donde todo el mundo tiene un medio de comunicación en la mano, a veces tú dices, bueno, ciertamente hay gente que está y trata de apaciguar y de, 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 de abrir campo para que haya más cordialidad, pero hay otra gente que está dedicada a echarle gasolina, Sí. Al pasto y andar con el, con el encendedor y que chiste. Sí, chin, y ahí chin, tú chin. también tienes que decir como
1: creador de contenido que, a qué estás dispuesto a, como qué precio pagar, porque por ejemplo cuando, yo recuerdo cuando salió la película de, de Boss Lightyear, uh-huh. que yo dije, o sea yo la vi, yo dije, qué, 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 qué locura, cómo están criticando esta película, que no tiene nada malo. Y yo empecé a hablar de ese tema y me cayeron tan fuerte encima y fue algo que realmente me movió y me dolió porque tengo tantos amigos. Eh, que somos sexuales Y que amo con todo mi corazón Y es más Yo digo que si yo hubiese nacido hombre O si en mi próxima vida las compro Voy a ser gay Este Que me dolió Y dije ¿Sabes qué? No voy a hablar de esto O sea Porque es que tampoco eh, Quiero exponerme A que me estén O sea Yo tengo mi manera de pensar Y si alguien me pregunta Cómo está surgiendo la oportunidad En este momento De hablar del tema Voy a ser súper contundente Con mi forma de pensar Pero tampoco Me voy a exponer A que me critiquen Y me digan miles de cosas y
0: Más que todas esas películas También tienen miles de cosas Que criticar Porque O sea Criticar en el sentido de analizar porque si tú te pones a ver eh, es Cenicienta es la que no, cuál es que es la de la madrastra es Cenicienta, ¿verdad? Es que yo veo esa vaina que... es maltrato infantil Mira. si tú te pones a ver la vieja tiene a la otra tipa ahí limpiando sí, no la deja no, no, la encierra no, es que todas. Y, lo, y nadie se horroriza por que... eso.
1: Desde que mi hija, eh, yo yo quise como que ir poco a poco eliminando un poco el tema de YouTube y reemplazarlo por las películas. Además, yo amo las películas de Disney y me puse a ver, literal, película por película con mi hija de las las viejas y te puedo decir que son traumáticas. ¡Claro! O sea, yo digo
0: wow Aquí nadie tiene papá, matan de la peor forma. La bella y la bestia, ese tipo, o sea, el síndrome de Estocolmo, el secuestrador, la tipa termina enamorándose de Leonela, la novela. Mira, el el jorobado de Notre Dame. ¿Tú has visto? ¡Coño, qué
1: ruda! O sea, yo lloraba, empezó la películas y empecé llorando. Yo, ¿qué cosa tan fea es esto? O sea, hay películas Blancanieves, o sea, de verdad las películas de antes eran mucho más fuertes, por lo menos las de hoy en día, todas las de Pixar te dejan reflexionando. O sea, yo digo que son películas hechas para los
0: niños, pero donde los papás quedamos, wow. Pixar es el que tiene la de las emociones, que es buenísima. Inside Out, o sea, qué qué, qué peliculón. Pero todas esas películas, con todo y que tienen todas esas cosas tan fuertes, porque son cosas súper fuertes que nosotros las vimos como normalita Creo que también se pueden agarrar y hay, hay un proceso de enseñanza súper interesante hoy en día que lo entiendes. Porque yo creo que nosotros lo veíamos y yo que. Ay, ajá. Y yo. yo, yo no, bueno o creíamos que no lo entendíamos, pero sí quedaba ahí en el, en el consciente, no, pero. Porque... Te queda la tara ahí. Yo recuerdo que en uno de mis stand up yo decía que. O sea, Disney y las telenovelas nos jodieron, sí, el, la, la, el, 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 nos jodieron el acercamiento de la mujer a, el rol a, del hombre y la mujer. A, la, a la sexualidad. Esa broma es que va a llegar un hombre que te va a hacer mujer y tú ahí es echar en la sábana y aquella a puro grito y a uno no lo enseñan a moverse, a decir que quiere, a decir todo eso. Y eso son esas películas porque es que llega el príncipe, el príncipe, y lo máximo que uno puede hacer es agarrar la sábana y arrugarla así. Concha, no.
1: Sí, no te, dejan, no te dejan una muy buena enseñanza sobre temas bastante importantes.
0: Temas bastante importantes que yo creo que todo este proceso de despertar de nosotros, de esta generación, de nosotros como padres, es de cristal. Sí, no, pero es educar a los hijos sí, de una manera sí, diferente Totalmente Es educarlos de una, de una manera diferente Y
1: también se, yo digo, yo quiero que mi hija lo pueda hacer mejor De lo que yo lo he, he podido hacer Yo creo que incluso, eso lo he hablado con mi mamá Antes los papás tenían la razón y es así y ya Hoy en día yo siento, no que tengo la razón Que, que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo Pero estoy segura que mi hija ...lo va a hacer mejor que yo... ...porque va a tener muchísimas más herramientas... ...porque le estoy haciendo el camino más fácil... ...de lo que lo tuve yo... ...entonces yo creo que hay que enfocarse en eso... ...en que sí estamos evolucionando... ...en que el pasado de verdad quedó pisado... ...y que qué bueno que podamos tener tantas herramientas hoy en día...
0: ...y ojo... Eh, cuando estás diciendo que tu hija argumenta y y pide explicación y tiene ganas de decir, pero yo quiero esto, eso no quiere decir que tú como padre no conozcas que tú eres el padre y tú eres el que vas a poner los límites. Pero estás enseñando a esa persona a decir, a argumentar, a exigir, a pedir, a desarrollar eh, ese entendimiento de sus necesidades que uno no las tenía. Uno era como que, ah, sí, lo que diga mi mamá, lo que diga no sé qué. Y al final entras en una relación de pareja y es lo que diga mi pareja. O lo que diga no sé qué. Estás aceptando muchas, muchas cosas. Mira, ahorita que viene un, seg- un segundo en, en camino y ya está pronto a llegar, ¿qué cosas, qué metidas de pata que tú recuerdas con Chloe dices con este, no lo voy a repetir, ya aprendí?
1: Bueno, unas cuantas.
0: Ajá. Lo
1: primero creo que el tema de la lactancia Soy súper pro lactancia A Chloe le di dos años No, eh, un año y como cuatro meses Ajá. Eh, Pero siento que me obsesioné O sea que fue como una obsesión mutua Ajá. Que no quiero repetir ¿Por, qué fue Por una obsesión? Cosas. Porque literalmente yo la calmaba De cualquier circunstancia con, con eso Con la teta Incluso era hasta una excusa cuando no sé No quería que alguien la cargara me la pegaba. O tenía que trabajar, me la pegaba para poder hacer ar- algo en la computadora. Siento que excluí mucho a mi, a mi esposo en este proceso, porque él siempre era como que, bueno, pero yo le puedo dar tetero. Y era como, no. O mi mamá de repente me decía, pero salgan y me dejan un teterito. Entonces, yo fui muy como que, no. O sea, ella es mía y, y de verdad siento que las dos tuvimos un apego. Y luego cuando vino el destete, para mí ha sido, de todo lo que he vivido en la maternidad, ha sido la etapa más retadora. Y que mucha gente me decía, no, eso en tres días se pasa. En tres días nada. no sé. ¿Por qué? Que, porque ella le costó mucho. O sea, cuando yo era tomé... la. Ella. Bueno, yo tomar la decisión, hoy en día... Yo decía, sí, yo estoy lista. Pero mentira, cada vez yo decía, estoy lista. Dejaba unas horas de darle y después volvía.
0: ¿Y por qué volvías? Porque sentía porque que era ella... más fácil tranquilizarla. Porque sí. a veces eso pasa con el chupón. Yo, yo lo tengo con Clio. Yo ahorita ya voy, que el chupón solamente está para dormir y en el auto. Eh, pero es eso, a veces... O sea, sí, son dos minutos... exacto. Y...
1: Una parte era para calmarla y otra parte es porque sí, yo sí sentía esa... Ese cuento de hadas de ah, la conexión con la teta, o sea, de verdad yo sí se amaba dar la distancia. Entonces, también ahora me da miedo porque estoy diciendo esto, pero capaz me pasa también con Noah, que estoy ahí entregada. Pero lo que sí quiero es ser un poquito más como no desprendida, pero sí quizás darle más lugar a mi esposo, o sea, poder eh, extraerme, que él le pueda dar en las noches. Para mí, el tema de no dormir es fatal. mi esposo se le da mucho más fácil eh, levantarse en la madrugada. Entonces, como que hemos llegado a acuerdos que siento que van a ser sanos en ese sentido, so, sobre todo el incluirlo en el primer año de vida, yo creo que fui muy, ella es mía, es mía, es mía y yo me, me hice cargo, o sea, no puedo decir, yo creo que a veces las mujeres eh, tendemos a decir como que es que tengo toda la responsabilidad porque soy la mamá y muchas veces no no son los hombres, que, sino que nosotras como mujeres no le permitimos porque sentimos que somos la mamá, que la podemos con todo y no quiero repetir eso lo otro es el coche ese coche fue adorno total o sea íbamos a todos lados y yo car... lo mismo es yo creo que se mezcla el tema lactancia con el sentir también que era mía jamás la, 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 la montada en un coche eh, la tenías
0: colgada en un coche colgada
1: 24 7 entonces la primera vez por ejemplo que viajé que fuimos a Nueva York yo tra- tratando de montarla en un coche no había no forma quería. entonces tratando de caminar horas en Nueva York yo cargándola cargándola tratando de montármela en, en o sea como que en el canguro Creo que eso es lo que más cambiaría. Eh, ¿Qué otra cosa? Siento que Yo eso, te tengo ¿verdad? que
0: preguntar por el colecho, porque no es lo mismo hacer colecho con un hijo, con un bebé, y hacer colecho con un bebé y una de tres años y medio que todavía está adentro. Tienes ya plan de acción, empezaste plan de acción, empezaste a diseñar cuarto para que se emocione con el cuarto, para ver si el cuarto le parece chévere. Whiplash está regalando logos en TikTok, volvió, volvió esto y me encanta. Así que todos esos planes, proyectos, ideas de negocio que tienes para el 2023 pueden tener una imagen genial, profesional y lo mejor de todo gratis. Es súper fácil, solamente tienes que ingresar al perfil de Whiplash, comenta cualquiera de sus videos y coloca el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast y ellos van a convertir esa solicitud en un branding completo para ti y van a subirlo en video y luego obviamente te van a enviar todos los juguetitos y está pilas porque suben más de tres logos nuevos a la semana así que si yo fuese tú no perdería ni la fe ni la constancia de comentar. Su próximo video puede ser para ti. Renta un espacio audiovisual ideal. Yo Grabo en Gravity porque son un one stop studio es un espacio en donde no tienes que preocuparte por absolutamente nada Nada, Ellos cuentan con todo, los backdrops, la iluminación, la sala de espera, la sala de maquillaje, todo lo que puedas necesitar para tu sesión de fotos, de video, podcast, creación de contenido y más. Visita su página web gravity.com o síguelos en las redes sociales gravity para conocer más acerca de sus servicios y membresías. The Law Office of JAL es la oficina de abogados de Juan Antonio Lozada. Y ahora que hay tanto cambio en cuanto a migración, se acaba de aprobar o se está aprobando ya entra en vigencia la nueva ley aquí en el estado de la Florida, los inmigrantes, qué hacer, qué no hacer, cómo está tu estatus migratorio, estás esperando, pues necesitas tener a la mano un abogado que se ocupe y se preocupe por tu caso. Por eso yo les recomiendo a Juan Antonio Lozada y a toda su tribu de Arroba The law Office of Jal. Si no lo conoces, síguelo en las redes sociales y entra a su cafecito migratorio de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana para que veas cómo empodera a punta de información. Arroba The law Office of Jal. A media tarde tienes hambrecita y estás así, te paras en una estación de servicio y vas y te compras unos chips. ¿Tú sabes cuánto trans fat tiene eso? ¿Sabes cuántas calorías tiene eso? ¿Sabes cuánta azúcar tiene eso? Bueno, yo te voy a dar una opción saludable y lo tienen diferentes sabores. Este que es barbecue, que es súper rico y el que a mí me gusta, que es el de pickles. Esto tiene 18 gramos de proteína, es gluten free y es un snack saludable. Como yo digo, un tente en pie para que llegues a casita y puedas comer tu comida. Si quieres mantenerte enfocado, si quieres mantenerte en forma y quieres quitarte esos kilitos de más, tienes que tener estructura. Y estos Protein Bites son la clave. ¿De quién? De Jess You Can. Si hay algo en lo que siempre coincidimos en estos episodios, es la importancia de hacer terapia. La importancia de entender cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones. ¿Para qué? Para sanar nosotros, sanar heridas de la infancia y poder ser mejores padres. Aquí abajo les estoy dejando el link del WhatsApp de Opción Yo. Conéctense con un asesor de bienestar, comenten qué es lo que necesitan para que les ayuden ya a planificar, armar ese mapa de acción que te va a ayudar a generar un cambio. Deja de caminar por la vida con esa nubecita gris y echándole la culpa al tiempo. Tú puedes cambiar el tiempo, tú puedes sacar el temporal y venir y vivir con sol y lo puedes hacer a través de Opción Yo.
1: Mira, fíjate que Chloe nos pidió eh, su cuarto, o sea, ella, ella siempre ha tenido cuarto, pero era de adorno, y a los dos años ella dijo que quería una cama, entonces uh-huh. eh, sus padrinos le regalaron una cama bellísima, como una casita, durmió ahí, fue súper fácil, yo dije, wow. o sea, ojalá todo hubiese sido así de fácil con los, los otros procesos de la matern- maternidad. Estuvo así como dos semanas, y de repente un día dijo, no, quiero dormir con ustedes, y nosotros, ok, está bien, desde ese entonces volvió a la cama, pero es que nos, nos gusta mucho. O sea, nosotros, mi esposo y yo, en eso sí creo que estamos en la misma sintonía. Somos.
0: Es que yo sé que es súper o sea, rico. Si la chama no es una chama de esas que no te deja vivir Exacto, y dormir. Ella, ella
1: no se mueve. O sea, es bastante tranquila. Pero imagínate, nosotros dormimos con nuestras dos perras, con nuestra hija. Y bueno, o sea, es, es, la verdad que creo que eso no nos va a afectar, pero no sé cuándo nazca él. ¿Cómo, va a hacer y cómo,
0: la, cómo vas a tener voy el a base poner, el, Exacto, al, al, al lo va a tener el, el
1: que es como la extensión de la, de la cunita. De hecho, quedamos, que va a estar del lado de mi esposo, porque yo, eso que la mamá se despierta con cualquier ruido, a mí no me pasaba. Mi ¿En esposo, serio? No, no, o sea, ese instinto que todo el mundo me decía, ya tú vas a ver que o sea pasa una mosca y tú te despiertas. Mi esposo era el que me despertaba y me decía, mira que tiene hambre. Y yo así sufriendo, entonces me ponía <ríe> para el otro lado y le daba la, la otra.
0: La niña está <ríe> llorando y ella, ¿cuál?
1: <ríe> 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 Yo siento que al final eso es porque en la pareja uno como que toma el rol, como mi esposo se despierta de la nada. Yo creo que inconscientemente yo dije, ah, bueno, él es el que se despierta. Entonces quedamos que yo me voy a extraer en la noche, le doy la última toma y él se va a, la- se- se va- va a acostar el bebé de su lado y en la madrugada vamos a intentar que él sea el que le dé como esas tomas con, con tetero en la madrugada. Y bueno, ya después que crezca un poquito más, vamos a ver si lo pasamos a él. A- ¿Y Chloe
0: dónde duerme? ¿Entre en el- los dos? Entre nosotros, sí. Oh, ¿Actualmente duerme actualmente entre los dos? Actualmente, sí.
1: Ella, bueno, normalmente los fines de semana es súper independiente, ama quedarse con los abuelos. Entonces, también creo que eso nos ha ayudado porque a pesar de que eh, yo sé que, que puede ser para muchas parejas di- difícil, ¿no? Tener intimidad o lo que sea cuando tienen a su hijo en cama.
0: Eh, pero, pero que te... uno no tiene que hacerlo nada más en la cama. Exacto, no se puede ir para sala, lugares, Deja al niño horas. y los perros durmiendo en el cuarto y Exacto. te va para otro lado. De verdad, yo,
1: yo no sufro con eso. Además, yo... Tuve la, la fortuna de dormir con mis papás todas las veces que yo quiso O sea, yo dormí hasta los siete años con, mi, con mis papás. Después de, me cambiaron porque nació mi hermano a un cuarto. Eso fue un trauma en mi vida. O sea, yo siento sí. que eso fue como que me hayan sacado del cuarto. Fue lo peor que me pudo pasar. Pero hasta el sol de hoy yo voy a casa de mis papás. Y yo oler la cama de ellos es como tan sabroso que yo quiero que, mi, que mis hijos sientan eso. O sea, que sientan Ajá, pero que pero la fíjate, cama es un lugar seguro.
0: Ahí hay algo interesante que acabas de decir. Para ti fue un trauma que te sacaran. Sí. Entonces yo me imagino Que teniendo en cuenta cómo es uno ahorita Que para todo uno Busca información o la cosa Tiene que haber un proceso Para luego sí. hacer esa transición
1: Es que en mi caso fue De un día para otro Es como mm. que llega tu hermanito Te tienes que ir ya al cuarto
0: mm. Entonces fue
1: muy muy fuerte Además de ser hija única casi claro. Prácticamente ocho años Claro, entiendo que mis papás Lo hicieron porque decían Bueno, ya es una niña grande Ya tiene que dormir en su cuarto eh, Pero no lo haría así con Chloe O sea, yo pienso que ella es bastante independiente, ella los fines de semana, o sea, viernes, viernes de no, no, viernes de hacen casa de los primitos, o sea, ella es muy, muy independiente, entonces yo siento que ella misma va a tener la necesidad de irse a su cuarto, y cuando no los pida, sucederá.
0: Y con, eh, lo conversamos al, al principio, eh, que era esto de que todo el mundo te monta el psicoterror de que no va a poder dormir, ya tú vas a ver, ahora sí no vas a poder hacer todo, pero lo que sí es cierto y aunque te lo digan con psicoterror, es que va a haber un proceso de adaptación y de celo. ¿Te has preparado, has buscado información acerca de cómo, siempre eh, dicen que anticipar es súper importante, uh-huh. cómo has ido anticipando, o sea, ¿qué, nos puedes, qué, qué datos nos puedes pasar de eso? Bueno, justamente
1: eh, tenemos una amiga en común, Lore, de Family Kids. <risa> eh, decidí tener una cita con ella la semana pasada, porque como veo que ella ha tenido varios cambios, que de repente conmigo sí se está poniendo a veces como que me dice ay mamá, qué fastidio contigo, o un día me empezó a decir cállate, cállate, y yo de verdad estaba como que a lo mejor algo no estoy abordándolo bien, y me ayudó mucho esa como asesoría que tuve con ella, porque entendí que, por ejemplo, yo, mi esposo y yo somos muy táctiles y... Y hablamos todo, entonces pasa algo y es todo, vamos a abrazarte, la contenemos es a través de, del cariño, del, este, te estoy escuchando, te hablo, y entendí que mi hija es, o sea, todo lo opuesto a eso, ella no necesita eso, entonces es, esas herramientas que ella me dio en cuanto a la parte de entender cómo es Chloe, de, de, a nivel sensorial, me ayudó bastante y no digo que en esta, eso fue hace dos semanas, tenemos dos semanas aplicando todo lo que ella nos dijo, no voy a decir que es que no han pasado las mismas situaciones. Es que los cambios
0: no son Claro, no son solo de la que noche nosotros nos
1: estamos abordando de una manera distinta. Ya yo entendí que, por ejemplo, ella, ella es muy de que se molesta conmigo y me dice, déjame sola, pero déjame sola, es que igual se me veía de lejos. Entonces yo decía, ella me está manipulando porque ella lo que quiere es que yo me acerque y la abrace. Claro, porque yo soy muy, muy de abrazar, muy táctil, pero en realidad entendí que como ella es tan visual, realmente ella quiere estar lejos, pero quiere que yo la vea. Entonces ahora yo comiéndome mis palabras, pero cuando ella está molesta o está en un proceso así que yo entiendo que necesita todo su espacio, yo respiro, respiro como que, ok, no puedo hablarle en este momento, no puedo abrazarla, pero la miro, o sea, la miro fijamente y si sí siento que, que, ha, que ha habido un cambio, una mejoría. O sea, yo siento que entender... ¿Cómo se comunican nuestros hijos? ¿Cuál es es su lenguaje sensorial? Es una súper herramienta. O sea, nunca lo había visto de esa forma. La verdad que...
0: Y es verdad, es verdad. Mi hijo es NAS, de los niños que son súper sensibles. Y desde que yo entendí cuáles son las características de los niños NAS, o PAS, eh, Deeply Feeling Kids en, en inglés, mi acercamiento a él... ...para corregir ciertas cosas o para acompañarlo en sus momentos de desborde es un cambio de la noche a la mañana y no pero es que de la noche a, a la mañana
1: porque yo pienso que, que mucha gente di- piensa que con que tema de crianza respetuosa y eso es, es como que una varita mágica no o sea no. los desbordes
0: van a estar pero no, no los estás alimentando Exacto. eso es lo que pasa mi hijo tiene un desborde y yo antes lo que hacía yo la era super. darle más candela y yo, y yo decía yo, pero por qué y eso escala escala escala, escala. Mónica
1: un día yo me acuerdo que mi hija lloraba y gritaba gritaba y yo Dije, ¿qué desearía yo? Que me abracen. Porque yo estoy, de, cuando me desbordo, yo necesito que me hagan así. Ya eso para mí es como que ay, me calmé. Yo la abracé durísimo porque yo vi un video en Instagram que decía que tú puedes contener a tus hijos dándoles un fuerte abrazo. Entonces, yo estaba así con ella como, Matan. y ella, déjame, suéltame. Y, y claro, lo que estaba haciendo cuando entendí esto con Lore, dije, lo que yo estaba haciendo era desbordarla Matan. peor. Sí. O sea, porque sí. ella lo que necesita es su espacio. Yo necesito un abrazo, pero ¿qué necesita ella? Entonces, yo pienso que es eso, como que... Eh, como eso es, eh, aprende a conocer tus, tus emociones para que puedas canalizarlas de tus hijos, lo mismo es con esto de la forma de comunicar la, la nuestra definitivamente no es la misma de la de nuestros hijos,
0: es correcto mira, eh, nosotros siempre tenemos como un segmento de porque lo digo yo ¿Qué porque lo digo yo aplicaban en tu casa que tú recuerdes de tu mamá? ¿Y cuál aplicas tú con Chloe que tú dices esto? Mira, aquí si sí no hay negociación, es que no entro ni en conversación. ¿O dónde te descubriste? No, en por qué lo digo yo y echaste para atrás y uno y que respira. Puede ser que yo me esté diciendo en mi cabeza porque lo digo yo, pero contigo me tengo que sentar a hablar.
1: Ok. Bueno, mi papá, por ejemplo, eh, él con el tema yo siempre me quería que si sí, pintar el cabello hacer un tatuaje un piercing no había mani- o sea no, era, no había manera que yo asomara eso era porque porque no porque no porque yo soy tu papá y te dije que no y o sea hasta una vez me dijo si tú el día que tú hagas eso te vas a la calle eh, mi mamá yo creo antes que- de que
0: sigas con lo de tu mamá ¿Tienes tatuaje? ¿Tienes piercing? ¿Te lo hiciste? Me hice,
1: todo? no, no me hecho todavía el tatuaje. Okay. me lo voy a hacer después que nazca Noah.
0: <risa> me hice un piercing después de un día de terapia.
1: <risa> Literalmente salí de la terapia y que me voy a poner mi, mi zarcillito. Pero soy muy miedosa con eso. Pero a María, es, o sea, tener muchos tatuajes es, es algo que todavía estoy como desbloqueando. Eh, y con mi mamá, con tu mamá, yo creo que con lo de la ropa, mi, mi tema como artista. Fue fuerte porque de verdad tengo que agradecerle, o sea, mi mamá me llevaba a a donde fuera, al casting que fuera, o sea, me apoyó, si no me hubiese apoyado de la manera que me apoyó, quizás no hubiese logrado lo que pude lograr en Venezuela, pero creo que era muy también como que lo tienes que hacer porque lo digo yo, y era fuerte porque yo era la la, la artista, o sea, claro, era una niña, pero ella era como que tienes que hacerlo, Eh, yo sí con mi hija cero así, o sea, yo creo que Una parte de mí desea que ella sea artista, porque bueno, no sé, es lo que yo viví, lo que yo conozco, pero también otra parte de mí es como que deseo demasiado que ella viva su propia versión de lo que ella quiera hacer. Entonces, a veces creo que me... O sea, que voy a decir como que porque digo lo digo yo en cuanto a vamos a hacer, no sé, a la clase de baile. La metí en clases de baile. Uh-huh. No, pero es que si ya me dijo que sí, tienes que hacerlo. Pero después dije, no, pero si ella lloró, no quiere ir a la clase de baile. Lo que tengo que entender que esa es mi necesidad de, claro. de la niña que bailó toda la vida, pero mi hija a lo mejor no quiere bailar.
0: Eso, eso es complicado, encontrar las, las actividades... Eh, para, que, para que los niños entren. Yo siento también que tiene mucho que ver, porque ellos hacen muchas cosas como por imitación o por, por afinidad. Y yo al mío lo tengo, o sea, pero hasta en clase perinola. O sea, yo lo meto en cualquier cantidad de cosas y sí lo he tenido que retirar de algunas cosas que él me ha dicho definitivamente. No es lo mío, no me gusta. Con la gimnasia olímpica fue así. Yo lo, yo lo metí en gimnasia olímpica durante un tiempo y cuando lo empezaron a hacer el split, él dijo no. Esto no es lo mío No lo Pero quiero Pero fíjate
1: que a mí me pasó Con el baile Que yo le decía muchas veces A mi mamá No quiero, no quiero, no quiero Y yo sí Eso creo que realmente Se lo, agra- se lo agradezco Porque ella me decía Si tú no quieres Cuando termina tu año escolar no no vuelves a entrar al siguiente. Pero si tú comenzaste, lo debes culminar. No sé hasta el sol de hoy si eso es algo positivo o negativo, pero creo que, en mi caso, bailar fue una herramienta que me ayudó muchísimo en mi carrera como como artista y amo bailar.
0: Es que creo que hay hay que leer muy bien, hay que leer muy bien cuando es que está haciendo algo que realmente no le gusta, no sirve, no es bueno para... Y algo en donde de repente por la disciplina o por por la, el compromiso que hay de que tienes que sí. ir todo el tiempo,
1: es como el te no dice ir al que colegio. es flojera. Claro, eso, eso me pasa mucho. Creo que eso es uno de los no negociables míos. Cuando ella me dice, es que no quiero ir al colegio hoy. Y una parte de mí es como, Ay, ¿será que la dejo? Porque está uh-huh. tan chiquita, pero digo, no, porque ya tienes que cumplir con su... Con su claro. la Y además la va a pasar buenísimo. Claro. Y yo voy a poder tener mi espacio y después la busco y vamos a ser inmensamente felices. Entonces, eso creo que ah, quizás lo que tú dices, como que de, tú no se da cuenta como papá cuando es un no de que qué fastidio hacer claro. esto y cuando es un no de que de verdad no quiero. O sea, la clase de baile fue como que entramos, o sea, nada más que entramos y empezó a gritar que pasé pena y todo, pero dije, bueno, o sea, si me está diciendo que no, no la sí, voy a obligar
0: sí. a hacer la clase. Porque es, es verdad, es, es verdad, y, es, y a veces cuesta cuesta entenderlo. Por ejemplo, mi hijo con las clases de idioma, él a veces no lo quiere. Claro, es un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo sentarse, aprender un idioma, o sea, clase de alemán, claro. para que aprenda a escribir, para Uf. que aprenda la broma. Es fastidioso, no es algo divertido, hasta para uno. Eh, pero si he logrado, por ejemplo... O sea, escucharlo y verlo y decir, ok, de repente es que este profesor no es el profesor indicado vamos a cambiarlo cambiamos de profesor fue diferente entonces te das cuenta que es algo que a lo que le pone resistencia pero no le estás haciendo un daño obligándolo sí. a hacer algo que, que no es lo conversábamos en la entrevista que tuve con César Miguel Rondón y Floralicia este que Floralicia había metido al hijo en deporte y no sé qué y la broma y al final el tipo es un intelectual y ella lo entendió y un claro. músico entonces hay como que Hay que aprender a leer nuestros hijos también y no proyectar, porque al final lo que hacemos es proyectar.
1: Pues, y eso es súper triste. Yo sí recuerdo muchas amigas en las clases de baile que odiaban estar ahí, que no tenían las condiciones físicas, no les gustaba, lloraban todos los días y las tuvieron toda la vida. O sea, fueron mis amiguitas desde que comencé de baile, seis años, hasta que me gradué.
0: Yo lo que sí pienso aplicar es la que hacía mi papá. Mi papá decía... Por eso yo aprendí tantas cosas. Él decía, puede ser, mira, puede ser que usted no sea buena en nada de esto que usted haga, pero usted, el día que le inviten a montarse en una moto, usted sabe montar moto. El día que le inviten a usar unos patines, usted tiene que saber usar unos patines. El día que le inviten a jugar tenis, usted tiene que saber jugar tenis. Y yo tenía como mi deporte fijo, que era la natación, que, con el que competí durante años, pero paralelo a la natación, a mí me metieron hasta Mucho. en clase perinola o sea tú me tú no hay nada que tú me digas que yo no lo hago
1: eso pero mi esposo sí y de hecho nosotros analizamos mucho como que cómo me criaron a mí cómo lo criaron a él lo hablo todo el tiempo con mis papás no, a, por ejemplo en mi familia fue muy como mi papá era demasiado complaciente o sea al extremo de lo, bueno pues, o sea y, y con mi con mi hija es exactamente lo mismo o sea es la persona favorita de mi hija porque literalmente él no no hace lo que Chloe quiera con él eh, y entonces yo nunca o sea hasta cosas de Papeles, cuando yo me vine a Estados Unidos, desde echar gasolina, sacar la licencia, saber dónde carrizo yo pagaba el agua, la luz, o sea, eso fue muy fuerte porque yo jamás tuve que hacer nada ni preocuparme por absolutamente nada porque mi papá toda la vida nos resolvió todo y hoy en día a mi hermana que todavía vive con ellos le resuelve todo, en cambio a la familia de mi esposo es todo lo opuesto, es como que los enseñaron a hacer tanto por ellos mismos las cosas que quizás en algunas cosas yo puedo notar ciertas carencias, pero también digo, wow, o sea, qué increíble. Ellos tres como hermanos son como que, o sea, increíbles, son buenos en todo, en todos los deportes son buenos, en las cosas artísticas son buenas, en las cosas tecnológicas son buenas. Y digo, quiero aplicar más eso con mi hija. O sea, no hacerle todo yo, sino que ella, yo te puedo acompañar, pero ha, hazlo tú, para que tú tengas la herramienta y cuando crezcas no se te haga difícil tener que llamar al banco. Algo tan básico claro, como eso.
0: claro. Y entonces empieza, y, y, y lo peor es que tú dices, ¿cómo puede ser que no sepa llamar al banco? Y lo que realmente sientes es una inseguridad terrible, claro porque nunca lo has hecho, porque nunca lo has hecho y porque de repente te decían, déjalo que, o sea, yo lo hago, sí, déjalo que yo lo hago y al final lo que le estás diciendo es, yo lo hago porque tú no lo sabes hacer. Ajá. Y eso es lo que se va quedando en el, en el inconsciente de uno como adulto y al final el gran miedo es, que lo haga él porque yo no lo sé hacer yo no soy capaz de hacer por eso mi mamá no me dejaba hacer las cosas porque yo no soy capaz de hacerlo por eso me lo hacían todo sí, 100% mi papá siempre
1: fue así mi mamá sí me dejaba hacer muchísimas más cosas pero es que mi papá era el que nos hacía todo a todos o sea, a mi mamá a mis hermanos a mí a su familia entonces eh, nos mal acostumbró de
0: cierta forma Eh, En ese sentido, como yo siempre digo, es como que ni tan calmo ni con tanta peluca. No sé cómo es el dicho, pero es algo así. pues O sea, (ríe) ni mucho ni muy poco. Hay como que hacer las dos cosas ahí importantes. Mira, otro tema súper interesante que, que, que uno habla mucho hoy es cómo blindar la autoestima de los niños. O sea, Cómo hacer que los niños, ahorita que estabas hablando de eso, de hacerlos sentirse independientes, que sepan, y que crean en ellos, este, toda esta cosa que se ha escuchado de que la validación, no esperar la validación del otro, sino eh, crear validación interna. ¿Lo haces de alguna manera con, con Chloe en alguna de las cosas cuando, cuando está jugando, cuando tiene un logro, cuando hace, cuando hace algo?
1: Sí, de hecho, nosotras muchas veces, tengo tiempo que no lo hago, no sé, últimamente he estado como que corriendo para llevarla a, a la escuela, pero teníamos una dinámica que... Eh, cada vez que se montaba en el carro eh, Yo la iba viendo por el espejo y le decía eh, Chloe es una niña, y decía Valiente, yo Chloe es una niña capaz Chloe es una niña feliz Y decía muchas cosas así Y, y sí, valido mucho lo que dice O sea, las cosas que hace cuando, cuando logra algo eh, hace dos, dos días estaba recortando y ella estaba súper feliz porque en la escuela no la dejan recordar y yo al principio estaba así como que viendo la tijera y que en verdad estoy haciendo algo, algo bueno, le estoy dando una tijera a una niña de tres años y de verdad ella lo hizo súper bien y después se sentía súper feliz y yo, wow hija, ves lo capaz que eres sí, sí siento que valido muchísimo y las emociones yo siento que me he enfocado más en la parte emocional eh, ella de hecho es estoy triste eh, le encanta la película Inside Out de ella, o sea le ha explicado que esos muñequitos están en su mente y que es válido sentir tristeza sentir molestia que hay que aprender a, a, a manejarla pero 100% o sea la validación emocional en mi casa eh, es algo que es necesario y mi esposo y yo también hemos trabajado muchísimo como pareja en eso en, me siento triste y no me lo voy a quedar. O sea, te voy a decir, estoy triste por esto, esto y esto. Me hiciste sentir mal por esto, esto y esto. Entonces, bueno, es como que a veces yo digo, estamos como que en una terapia todos los días. Pero me encanta, o sea, me encanta ser tan intensa.
0: Yo ahorita aprendí algo súper... Hay dos cosas que aprendí esta semana que me encantaron. Una es de Gary Vee, que no sé si lo conoces. Es un tipo entrepreneur eh, increíble. Se llama Gary Vee. Y eh, él ayer decía... Eh, en, en, este, en este video que vi, que para él, eh, su mamá había sido como que una cosa súper fundamental para lo que es hoy en día su personalidad, porque la gente le pregunta, ¿por, por qué eres así? ¿Por qué? Y entonces él dice que su mamá le hizo tanto bien a él durante toda la vida, que él sale a la calle y él lo que quiere es hacer el bien que su mamá le hizo a él, a todo el que pueda. Y él recuerda una vez... Una cosa que él, eh, estaban entrando en un McDonald's y él le abrió la puerta a una señora mayor. Y él se dio cuenta en ese momento que su mamá, cada vez que él hacía algo así, su mamá sobreactuaba o sobrereaccionaba para hacerle sentir que él era, o sea, un tipo increíble. Entonces siempre la validación era, te tienes que sentir orgulloso de ti, wow y, y, y como sobreactuar. Y desde que lo escuché, lo empecé a aplicar con Mark. Sí, y la verdad es que el cambio es brutal. Ayer me ayudó en el supermercado, tal cosa. Y cuando se montó en el carro, lo agarré, pero así bien silly, bien tonto, bien... bien
1: sí, porque a los niños les encanta, les encanta eso. Bien
0: como... payasa. O sea, no es que tú le dices, gracias, hijo, te portaste muy... No, no, no. Entonces entré y dije, ¡Uh, uh, uh, uh! Me volví loca así. Le dije, wow No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¡Qué hijo, qué hijo! No sé qué. Empecé así. Es y bello. el tipo era como que... Y entonces empiezas a a, a llenar, porque en el día a día estamos todo el tiempo enfocados en, levanta la cosa, saca la cosa, te dije tres veces que pusiera la broma, aprende, 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 aprende. aprende. hiciste esto mal, hiciste esto mal, porque uno anda todo el día, no te de la cama, no te has cepillado los dientes, tengo tres veces diciéndote que hagas tal broma y no la haces. Entonces, tomarme el tiempo de hacer lo contrario en en el momento, y sobre todo que nosotros hemos tenido que aplicar mucho, mucho, mucho enfoque en en el tema de los celos. Claro. Porque el tema de los celos, o sea, ya van tres años y son sí, tres bien. años que la cosa sigue, que nos hemos dado cuenta que eh, cuando llega él a la casa, hay que saludarlo primero a él antes de saludar a la otra porque se siente y la otra ni se da cuenta, entonces claro. hay que eso no va a ser de repente toda la vida pero en vez de ponernos en el, en el del lado de, ay, qué, qué necio el carajito, qué fastidio, porque es no puedes entender
1: porque no, qué o no o puedes normal. entender
0: que tu hermana es chiquita uh-huh. y que de paso la hermana, llegas y ella es la que va, mami, abuela. Y yo le dije, tú te has dado cuenta que cuando nosotros llegamos, tu hermana sale corriendo a claro. abrazar. Tú estás ahorita en otra etapa, que te quedas en el sofá. Entonces, claro, como ves que la otra salió corriendo y todo el mundo la saluda, entonces te sientes mal. ¿Tú quieres un abrazo? Párate
1: claro antes. vamos Pero es hacer... importante que también se lo, se lo comuniques, porque ya tú entiendes que para él es importante saludarlo de primero, pero él también está entendiendo con lo que tú le estás diciendo, El por qué saludas primero a
0: ti. Claro, busca tu saludo, camina, muévete. Es como yo siempre digo, si tú quieres un abrazo, no te quedes rumiando el resentimiento de por qué la caraja está sentada ahí y no me abraza. No, si tú quieres un abrazo, muévete y da un abrazo. Sí. Y si la persona no quiere darte, tú le dices, lo lamento, yo lo necesito en este momento. Y eso no nos lo enseñaron a nosotros. Nosotros siempre estamos esperando que el otro piense por nuestra necesidad, uh-huh. que el otro piense por nosotros, que el otro piense que nos gusta, que nos molesta, que no, porque no nos enseñan a ser exertivos y a buscar lo que queremos.
1: Claro, y también creo que influye mucho la comunicación. Hoy en día tenemos la capacidad de hablar con nuestros hijos como si fueran adultos. Oye, yo pienso que, que antes tampoco... O sea, mis papás que siempre fueron muy... Han sido muy, muy amorosos. Eh, les sorprende cómo yo le hablo a Chloe porque decían a, a, a la edad de Chloe, nosotros jamás nos sentábamos contigo a hablar de me hiciste sentir esto, me parece que no estuvo adecuado hasta esto. se o sea, pero es una niña. Yo sí, es una niña, pero ya está entendiendo absolutamente claro. todo. A lo mejor en el momento tú crees que no, pero te das cuenta que sí. Y con respecto a lo que estás hablando, también es muy... Como te sientes muy satisfactorio cuando ves ese resultado que lo aplican con otras personas. Me pasó en estos días que mi, mi ahijado estaba en la misma escuela que mi hija. Y él estaba pasando eh, por un proceso de que mi prima estaba también dando a luz. Entonces, eh, él como que colapsó emocionalmente. Tuvo unos días muy, muy retadores. Y a mi hija la estaban regañando en la escuela porque ella... Lo estaba abrazando y porque ella le estaba diciendo, eh, Liam, no te preocupes, yo estoy contigo, mami ya viene, te quiero, lo abrazaba. Entonces ella se sentía triste y llegaba, cuando la buscamos en el colegio, estoy triste porque no me dejan abrazar a mi primo, porque le dicen que, que él no va a ser un niño grande porque, o sea, porque no, claro. porque está llorando. Y yo, ¿te parece que eso está bien? No, ¿y tú lo quieres abrazar? Sí, entonces abrázalo tú lo... Yo dije, qué, qué bonito que nosotros por, ense- por contenerla a ella Por darle todas estas herramientas desde el amor Ella está teniendo ahora en una situación que alguien lo necesita Que alguien especial para ella eh, lo necesita Ella está aplicando las mismas cosas que nosotros aplicamos con ella
0: Voy con esta pregunta ¿Mamá o amiga de tus hijos? Ay,
1: yo sé que tengo que ser mamá Pero yo creo que un equilibrio yo siento que soy amiga de mi mamá y amo tener una relación de amistad con mi mamá, pero con límites. Hay cosas en las que los papás no podemos ser amigos definitivamente. O sea, creo que es una línea muy delgada.
0: Interesante la pregunta. Es que me la hicieron el otro día y uno dice, mmm, complicado, porque cuando hay amistad, no hay relación de poder. La amistad, para que sea una amistad, tiene que haber una igualdad de, de poder. O sea, yo tengo el mismo poder que tienes tú. Y cuando uno es papá, siempre al final uno es el adulto, hasta que son grandes, quizás cuando uno es grande ya es diferente, más el poder se cambia en algún momento, sí, ya sí, tú a veces tienes más poder que tu serem... padre y al final
1: tú cuidas. O, o, o Pero yo sí creo que se puede llegar a un equilibrio, o sea, yo creo que tengo una amistad con los dos, más con mi mamá, antes era una amistad tóxica porque nos costaba, sobre todo en, cuando entramos en, en, en la adolescencia, se confundía mucho esos roles entre que ajá somos amigas nos llevamos muy bien pero ahora yo quiero hacer algo que tú no me dejas y entonces ahora tú me vas a poner un límite a mí cuando siempre hemos sido amigas Eh, pero hoy en día sí llevamos una relación bastante equilibrada entre ser mamás y ser amigas y Creo que sí se puede lograr, pero es un reto.
0: Así es. Bueno, Diana, este, nada, felicidades ya de antemano de la llegada de Noah. Está a punto, a punto, a punto, a punto. ¿Barriga esta barriga más grande que la anterior? Es
1: enorme. O sea, yo veo fotos, me la paso comparando porque me siento físicamente mucho más pesada, siento incomodidades que no sentía con Chloe y definitivamente no sé por qué está tan grande esta barriga,
0: pero bueno. (risa) Qué rico conversar contigo, qué sabroso eh, este reto recorrido por la maternidad, estoy segura que, que va a llegar Noah y va a, a completar eh, por lo pronto, porque uno nunca sabe, eh, la, la, la casita para Chloe va a ser maravilloso, eh, descubrir todo lo que lo que empiezan a descubrir los niños, porque si es verdad que van a haber peleas, que van a haber gritos, que se van a jalar los pelos, también desarrollan un amor y una conexión. Los hermanos, bueno, yo amo a mis hermanos. Increíble. Con, o sea, con mi alma. Completo. Sí. Es así, es así. Nosotros vamos a tener a eh, Anaí Fernández en el, en el Patreon. Ella es psicóloga, arroba, crianza amorosa. Ella es venezolana, está viviendo en México, es especialista en psicología infantil y materna. Está enfocada en temas de crianza, neurodesarrollo, disciplina positiva, estimulación temprana e integración sensorial. Así que en nuestro Patreon vamos a tener una pequeña conversación para que nos dé ciertas herramientas. Creo que va a ser súper importante trabajar el tema de la llegada de este nuevo bebé 100%. y cómo y cómo trabajarlo. Vamos a tocar el tema del colecho, cómo hacer esa transición de la cama de papá y mamá a, a su cuarto. Así que varios de estos temas los vamos a estar trabajando en nuestro Patreon. Gracias por habernos acompañado. Ti, de en verdad, un, este techo. un
1: super súper placer. Eh, haber conversado contigo
0: qué rico y bueno eh, ya lo saben si no están inscritos en Patreon corran suscríbanse son 5 dólares al mes y van a tener una masterclass en cada una de nuestras entrevistas entre nuestro invitado y por supuesto un especialista se les quiere hasta la próxima bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity The Law Office of Jal Yes You Can